0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des podcasts. Dans cet épisode, nous allons aborder la deuxième partie de notre série qui est sur les thèmes Entendre Dieu pour sa vie. Dans l'épisode précédent, nous avons abordé les sujets des trois dimensions de l'écoute des dieux. Si vous ne l'avez pas encore écouté, je vous conseille vivement parce que c'est une série. Ça veut dire que cet épisode vient compléter l'épisode précédent. Si vous voulez comprendre toute la série, il faut donc écouter tous les épisodes parce que chaque épisode est complémentaire. Dans cet épisode, c'est les temps nous le permet, nous allons voir ensemble deux exigences pour discerner quand ça vient d'élu, deux exigences pour savoir quand une chose vient des dieux. Si temps nous le permet, autrement, nous n'aurons aucune seule exigence c'est qu'il sera déjà très très bien, mais le but sera de comprendre nos ensemble, de voir de manière pratique comment discerner quand une conviction, quand une pensée, quand une parole, quand une prophétie, quand une direction vient des dieux. Pour la partie vision et songe, je me réserve les trois d'en parler dans un autre épisode à part parce que ça, pour moi c'est un sujet assez particulier je pense que je ne pourrais pas les traiter dans d'autres épisodes en les incluant avec les différents autres points. Donc, pour ce qui est des songes, des visions, on en parlera dans, 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 dans des épisodes spécifiques. Avant de parler de la première exigence, j'aimerais déjà encourager quelqu'un qui m'écoute en lui disant que tout chrétien, toute personne qui a donné sa vie à Christ a déjà eu à écouter et à reconnaître la voix du Saint-Esprit en lui. Pourquoi j'ai dit ça Parce que... Pour arriver à donner sa vie à Christ, pour arriver à discerner que c'est Jésus le sauveur de l'humanité, que c'est lui les chemins, la vérité et la vie, ça demande que les Saint-Esprit ait touché ton cœur, qu'il ait parlé à ton cœur, que tu aies reconnu sa voix que tu es décidé de n'est pas endurcir ton cœur mais de lui donner ta vie ça veut dire que nous tous ici, quand on parle de discerner quand ça vient de lui c'est pas un exercice nouveau non, c'est plutôt un exercice où on a déjà un point de départ on a déjà eu à le faire avant. Le but maintenant, c'est de nous réhabituer à cela. Dans l'épisode précédent, on a vu les trois dimensions de l'écoute de Dieu. Et ici, lorsqu'on va parler de discerner et reconnaître quand ça vient de Lui, la dimension qui nous permet de faire cela, c'est la dimension de l'esprit. Ce n'est pas avec notre intellect qu'on sait reconnaître la voix de Dieu, qu'on sait reconnaître ce qui vient du Saint-Esprit, encore moins avec nos sens. C'est avec notre esprit qu'on sait reconnaître les choses qui viennent du Saint-Esprit. La première exigence qu'on va voir ici, c'est l'exigence de l'intimité. Tout comme sur les plans physiques, si tu veux apprendre à reconnaître la voix d'une personne, ça va t'exiger d'être proche de cette personne, d'échanger souvent avec lui, de vous, de vous parler régulièrement, pour de sorte que plus tu vas parler avec lui, plus tu vas commencer à discerner sa voix. De même aussi sur les plans spirituels, lorsqu'on veut apprendre, à reconnaître, à discerner quand quelque chose vient du Saint-Esprit, ça va t'exiger de développer ton intimité avec le Saint-Esprit. Vous savez, il est possible d'écouter la voix d'une personne, d'avoir été proche de cette personne-là, d'avoir été amusé, de, de reconnaître quand est-ce qu'elle nous parle au téléphone. Et puis quand pendant un certain moment où vous ne parlez plus, vous n'échangez plus, tu oublies en fait même la voix de cette personne-là, et même aussi, il peut même arriver que spirituellement, on a eu des phases où on était proche avec le Saint-Esprit, on savait discerner sa voix. Mais après, à force d'éloignement, on n'est plus en mesure de les reconnaître et de discerner quand est-ce qu'il nous parle. La première exigence c'est donc celle de l'intimité. Et être intime avec le Saint-Esprit demande d'être en accord avec lui. Dans Amos 3.3, la Bible dit, « Deux personnes peuvent-tu marcher ensemble sans s'être convenues. Ça veut dire que si déjà au préalable, vous n'êtes pas en accord avec une personne, il est impossible que vous puissiez marcher, avancer ensemble. C'est la même chose avec le Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'on qu qu doit comprendre C'est que le Saint-Esprit a des exigences. Ça veut dire que si tu veux être intime avec lui, tu dois mettre en accord avec ce qu'il demande. Je vais lire un texte, c'est dans Jean 15, verset 14. Jésus dit, vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce qu'il fait son maître. Mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon père. Ici, Jésus nous parle en fait d'une exigence importante. Il nous dit, si tu veux être un ami des dieux, tu dois garder et marcher selon sa parole. Vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande. Donc ça rejoint cette exigence-là de l'accord. Si tu veux être un ami avec les Saint-Esprit, tu dois faire ce qu'il te commande dans sa parole. Tu dois pas être un, un chrétien qui vit dans l'impudicité et qui espère être en amie avec le Saint-Esprit. Tu dois pas être un chrétien qui souille constamment tes oreilles et même tes yeux avec des musiques, des clips mondains, impurs, impudiques et exiger être en intime avec l'esprit des sainteté, l'esprit des puretés. Vous savez, les problèmes qu'on va enseigner sur l'effet de discerner la volonté des Dieu de discerner quand quelque chose vient du Saint-Esprit, c'est que les gens, ils vont chercher, ils vont espérer à ce qu'on leur donne des formules magiques qu'on leur donne des tips du style, tu vois, si tu veux entendre Dieu, il faut t'appuyer sur un bouton, tu fais ceci, tu fais cela, boum, d'un coup tu vois si ça vient des dieux ou pas, non, 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 ça marche pas comme ça. Si tu veux discerner quelque chose qui vient des dieux, ça va te demander d'être proche de lui parce que personne d'autre ne va discerner quelque chose qui vient des dieux à ta place, c'est toi qui va les discerner, donc ça demande que toi tu puisses payer les prix. Je comprends pas pourquoi les chrétiens, nous sommes les premiers à dire, non, on n'est pas dans une religion, on est dans une relation, mais quand il faut payer les prix pour développer cette relation-là, pour grandir dans cette relation-là, pour mûrir dans cette relation-là, pour alimenter cette relation-là, on ne paye pas les prix. Mais après, on espère avoir les bénéfices d'une relation. Si tu veux vivre les bénéfices d'une relation, tu dois être prêt à payer les prix d'une relation. Tu dois être prêt à répondre aux exigences de l'intimité avec Dieu. Comme il y a toujours des chrétiens paresseux qui veulent qu'on fasse tout pour eux, ben, ça fait qu'on a des chrétiens qui sont ultra dépendants des prophètes. Parce qu'ils ne payent pas les prix de l'intimité. Parce qu'ils ne payent pas les prix de la relation. Qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils dépendent des pasteurs. Tout le temps, prophète, qu'est-ce que Dieu t'a dit sur moi? Prophète, est-ce que Dieu t'a parlé sur ma vie? Prophète, est-ce que Dieu t'a révélé quelque chose sur mon mariage? Prophète, prophète, pasteur, pasteur, pasteur. Non, 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 non. Il y a des choses que Dieu peut révéler à ses serviteurs selon que sa volonté les veulent, mais aussi des choses que Dieu va nous révéler à nous-mêmes. D'ailleurs, c'est pour ça que dans, dans Romains, l'apôtre Paul dit « Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Et c'est quand il dit « fils de Dieu », ça ne parle pas des, euh, des genres, ça parle des maturités. Vous savez, dans un Jean. Au chapitre 2, verset 12 au verset 14, il y a l'apôtre Jean qui nous parle des trois dimensions des maturités en Christ. Il dit, je vous écris petits enfants parce que vos péchés vous ont été pardonnés. Je vous écris écrit père parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Et je vous écris jeunes gens parce que vous êtes forts et la parole de Dieu demeure en vous. Lorsque. Lorsque Paul dit dans Romains 8 que ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu, il parle des niveau des maturité. Il parle des jeunes gens, des ceux dont la parole de Dieu a démuré en eux et ils ont vaincu les malins. Donc en fait, entendre Dieu, discerner sa volonté, c'est une peine à faire C'est pas quelque chose qui est fait pour les, les immatures. C'est pas quelque chose qui est fait pour les bébés spirituels, parce qu'un bébé il peut se faire leurrer. Un bébé tu peux imiter la voix de son père et il croit que es lui, alors qu'une personne mature même si tu imites son père, même si tu imites la voix il sait discerner que hmm, dans ta voix là il y a quelque chose qui ne va pas lorsqu'on parle de discerner la volonté de Dieu, discerner quand ça vient de lui ça s'adresse donc à des personnes qui sont prêtes à payer les prix de l'intimité à payer les prix de la relation parce qu'il n'y a pas des formules magiques il n'y a pas des, des je ne sais pas quoi des techniques, des tactiques pour savoir que okay, quand c'est dieu, c'est comme si quand c'est pas de dieu, c'est comme ça, non c'est une relation il faut payer les prix pour cela. Vous savez, les deuxièmes pièges dans lesquels tombent beaucoup des chrétiens lorsqu'ils vont parler des, des relations avec Dieu, c'est les pièges des penser que parce qu'ils écoutent beaucoup des prédications, beaucoup d'enseignements, beaucoup des messages, et parce qu'ils lisent beaucoup des livres de tel ou tel autre homme de Dieu, ça veut dire qu'ils ont une relation avec les Saint-Esprit, ça veut dire qu'ils ont une intimité. Pas du tout. C'est pas parce que tu as suivi les documentaires d'une personne que tu as une relation avec la personne. C'est pas parce que tu as beaucoup entendu parler d'une personne au travers de des dizaines de personnes que tu as une relation avec cette personne-là dont on parle. L'intimité avec Dieu, la communion avec le Saint-Esprit, c'est une relation. Donc ça veut dire qu'il faut que toi-même t'ailles rencontrer cette personne. Ça va te demander d'aller dans les lieux secrets, de toi-même chercher à découvrir cette personne-là, de toi-même aller parler avec cette personne-là, de toi-même aller obéir à cette personne-là. Les deuxièmes pièges dans lesquels tombent beaucoup de chrétiens, c'est les pièges de la peur. Vous savez, il y a beaucoup de personnes, quand tu vas leur dire « Oui, euh, c'est quoi ta crainte par rapport au mariage ?» Ils vont te dire « Oui, ma crainte, c'est de faire les mauvais choix. » Moi, je comprends, mais moi, je n'aime pas être conduit par la peur. Je n'aime pas quand un chrétien me dit des choses et tu sens que ça a plus grand... Et tu sens qu'en elle, elle est dominée, elle est influencée, elle est conduite par la peur. Parce que la peur freine toujours l'action des dieux. La peur, c'est un, une des choses qui conduit les plus des chrétiens à faire des mauvais choix. Vous savez, un des meilleurs moyens d'échouer dans la vie, c'est d'avoir peur d'échouer. Si tu as peur d'échouer, tu vas échouer. Si tu as peur de te tromper dans l'écoute de Dieu, sois sûr que tu vas te tromper. D'ailleurs, comme l'écoute de Dieu, les discernement, c'est un exercice, c'est quelque chose qui vient au fur et à mesure, c'est quelque chose dans lequel on grandit, dans lequel on mûrit, c'est normal de se tromper, c'est normal de faire des mauvais choix, c'est normal de mal comprendre, de mal interpréter quelque chose que le Saint-Esprit t'a mis à cœur. Mais c'est comme ça qu'on grandit, c'est comme ça qu'on mûrit. Je ne suis pas en train de, vous, de chercher à vous transmettre, à vous expliquer des choses exactes qui vont faire que si Dieu t'y parle, si tu appliques ça, tu es sûr à 100 ou à 200% que ça va marcher. Non, 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 non. Je suis en train de vous montrer les chemins. Mais ces chemins-là, c'est un chemin d'exercice, c'est un, une pratique. Ça veut dire que tu peux te tromper, mais c'est en te trompant que tu grandis, que tu dis ça, tu comprends. Non, que, hum. En fait, j'avais mal discerné la conviction que j'avais là, c'était pas de Dieu. Maintenant, je sais que quand Dieu me parle... Ce que j'ai ressens dans mon cœur, c'est comme si personne d'autre en fait, ne pourra traduire à ta place ce que tu ressens dans ton cœur pour t'enseigner qu'en fait si tu ressens ça, c'est comme si la, on a l'habitude de dire que quand quelque chose vient des Dieu, il y aura la paix qui va s'installer dans ton cœur. Mais moi je ne connais pas la paix, les types de paix que toi tu ressens dans ton cœur. Peut-être que la paix que le Saint-Esprit met dans mon cœur, ce n'est pas la même paix qui, mettra, qui va mettre dans ton cœur. Tu ne vas peut-être pas les recevoir, les ressentir ou l'interpréter de la même façon. Donc c'est à toi de faire cet exercice. Là, quand tu écoutes là, tu ressens la paix. Obéis, suis. Tu sens maintenant que, hum, en fait, quand la paix vient du Saint-Esprit, dans mon cœur, c'est comme si, il y a aussi cette paix-là, mais cette paix-là, c'est une paix charnelle, c'est une paix qui vient de mes émotions. C'est comme ça que tu apprends à discerner, c'est une pratique, c'est pas une science exacte au début, mais plus tu mûres, plus tu grandis dans ta relation, plus ça devient précis et exact. Dans Jean 10, au verset 4, Jésus nous dit quelque chose d'important, il dit... Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brébis, il marche devant elles et les brébis les suivent, parce qu'elles connaissent sa voix. Elles n'est suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Dans ces textes, je nous fait comprendre que la brébis qui a passé du temps avec les bergers ne soit pas reconnaître la voix de l'étranger. Tu vois, l'enseignement ici, c'est que si tu veux comprendre la voix du Saint-Esprit, si tu veux discerner lorsqu'il te parle, il ne soit pas rempli des peurs. Mais concentre-toi sur la voix du berger L'enseignement ici c'est qu'il ne faut pas avoir peur de ne pas reconnaître la voix du berger Mais plutôt c'est concentrer sur la voix du berger De sorte que quand ça ne sera pas sa voix qui te parlera Tu sauras reconnaître que ce n'est plus lui qui me parle Tu sauras reconnaître que hum, ça c'est pas la voix du berger Ça c'est la voix d'un étranger Parce que je suis étranger à cette voix là L'enseignement ici c'est que concentre-toi sur Dieu Concentre-toi sur les Saint-Esprit et quand les diables va vouloir te séduire, quand ta chair va vouloir parler, tu seras reconnu que mm, mm, ça c'est la chair. Quand les Saint-Esprit me parlent, ce n'est pas comme ça. L'enseignement ici, c'est qu'il soit tellement concentré sur les vrais que tu sois discerné quand c'est les faux. L'enseignement ici, c'est que chasse la peur et garde tes yeux fixés sur Jésus-Christ. D'ailleurs, la Bible dit, or, il faut que celui qui s'approche des dieux... Tu que Dieu existe et qu'il est rémunérateur de ceux qui les cherchent. Si tu es approché de Dieu pour entendre sa voix, pour discerner sa volonté, tu dois croire qu'il existe et qu'il est rémunérateur de ceux qui les cherchent. Ça veut dire que tu dois croire qu'il va te récompenser. Tu dois croire qu'il va te parler. Est-ce que je parle à quelqu'un Ça veut dire qu'il ne faut pas que tu sois là à clocher des deux côtés. Parce que la Bible dit dans là que si tu, as, si tu as des doutes, si tu ne sais pas trop te positionner, n'espère pas recevoir quelque chose de la part de Dieu. Il y a beaucoup de personnes à qui Dieu ne parle pas parce qu'ils ont simplement peur. Ils ont laissé la peur les dominer. Ça veut dire que quand ils vont devant Dieu, ils n'ont pas d'assurance. Ils ne savent pas se positionner. Ils disent « Ah Seigneur, si tu veux, ça m'a parlé moi Mais ils n'ont pas cette assurance-là. Or, oh, la Bible dit quoi Il dit « Approchez-vous avec assurance du trône et la grâce afin d'obtenir miséricorde et d'être sécurisé dans vos besoins. » L'assurance et la foi sont indispensables pour toute personne qui veut grandir dans sa relation avec Dieu, pour toute personne qui veut s'approcher de Dieu et qui espère entendre Dieu ou discerner sa volonté. Chasse ta peur à partir d'aujourd'hui. Il y a tellement à dire. Jusqu'ici, on est toujours dans la première exigence qui est celle de l'intimité. Vous savez, la difficulté qu'ont beaucoup de chrétiens lorsqu'on va parler des communier, d'être intime avec les saints d'Esprit, c'est qu'ils ne savent pas s'y prendre. Ils ne savent pas exactement qu'est-ce qu'il faut faire. Je vais vous parler des trois choses qui sont importantes, des trois choses à faire lorsqu'on veut développer son intimité avec les saint d'Esprit. La première chose, c'est simplement de passer du temps dans l'adoration. Quand tu vas aller communier avec les saints d'Esprit, passe du temps dans l'adoration. Ça veut dire que tu as fait tes prières des requêtes, tu as fait tes prières des demandes, Seigneur donne-moi ceci, j'ai pris pour mon mariage, je te recommande ma semaine, je te recommande euh, ma famille. Une fois que tu as fait toutes ces choses-là, toutes tes requêtes-là, passe-moi dans un temps d'intimité où tu es simplement là, Seigneur, je t'adore. Où tu loues Jésus, tu loues la grandeur de Jésus, tu élèves le nom de Jésus, tu fixes 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes, que ce soit en chantant, en louant simplement les Seigneurs. La deuxième chose que tu dois faire de manière pratique pour développer ta communion avec le Saint-Esprit, c'est de passer du temps dans la prière, d'abandon et des consécrations c'est-à-dire qu'une fois que tu as fait tes prières, des démons, des requêtes, passe du temps où tu es simplement là, Seigneur, conduis-moi. Seigneur, instruis-moi. Tu es dans ta parole que j'étais instruit, je t'ai montré la voie que tu dois suivre, j'étais conservé, j'ai les regards sur toi. Tu dis, Seigneur, tu es allé dans les psaumes, que tu sois mon guide, que tu sois mon conducteur, alors je te recommande ma vie. J'ai pris que tu me conduises, j'ai pris que tu me montres ta volonté, j'ai pris que tu m'enseignes à discerner tes voies, j'ai pris que tu m'enseignes à discerner tes sentiers, j'ai pris que tu m'enseignes à marcher avec toi, que tu m'enseignes à t'aimer. Que tu m'enseignes à te connaître Apprends-moi à te connaître Apprends-moi à connaître ta volonté Aide-moi Seigneur à ce que ma vie existe Uniquement pour ton plaisir Que tout de moi ne vive que pour toi Tu as dit dans ta parole que nous sommes ton ouvrage Créé en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres. Que tu as préparé d'avance pour moi Afin que nous les pratiquions Seigneur donne-moi des pratiques les bonnes œuvres que tu peux parler d'avance pour moi, que ma vie soit utile. C'est ce genre de prières que tu dois faire. Tu passes 15 minutes, 20 minutes, même 5 minutes. Tu passes du temps avec ce type de prières-là. Où tu ne demandes rien d'autre à Dieu que sa, que sa volonté. Que sa personne, qu'il se manifeste. Où tu es comme Moïse, Dieu c'est mon la Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Et la troisième chose à pratiquer, pour développer sa communion avec le Saint-Esprit, c'est la prière en langue. Si tu as reçu le baptême du Saint-Esprit, passe du temps où tu es seulement là en train de prier en esprit. Parce que la Bible dit que c'est lui qui en esprit rend d'excellentes actions des grâces Il dit que nous ne savons pas ce que nous convient de demander dans nos prières mais les saint-esprit intercède pour nous par des soupers inexprimables soit là tu pries en esprit, tu pries en langue, d'ailleurs j'ai pris maintenant que toute personne qui écoute ces podcasts qui n'a pas encore reçu les baptême du saint-esprit soit baptisé du saint-esprit maintenant dans les noms de Jésus, passe du temps priant en langue, la Bible dit que c'est lui qui prie en langue c'est défier lui-même, ça veut dire qu'en fait tu es en train de des prières parfaites. En fait, il n'y a que deux types de prières parfaites dans la Bible. La prière qui est faite dans la parole de Dieu et la prière par l'Esprit. La prière en langue nous a été donnée pour prier des manières précise, de manière exacte, de manière parfaite, selon la volonté de Dieu, parce que parfois on prie, on dit à Dieu des choses qu'on ne doit pas dire, des choses qui ne sont pas selon sa volonté, des choses qui ne correspondent pas à ce qu'on doit dire maintenant, mais quand tu pries en langue, tu es en train de dire ce que Dieu veut entendre, tu es en train d'adorer Dieu de manière parfaite, alors passe du temps en priant par l'esprit, en priant en langue, en adorant, en célébrant simplement les noms de Jésus, c'est ça la clé de l'intimité de la communion avec le Saint-Esprit, il y a un piège que les gens ont maintenant, c'est de faire croire que non, si tu veux être intime avec Dieu, que la vie chrétienne, tu peux juste la vivre avec tes cinq minutes, de prière Non, 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 non. Tu peux faire des requêtes des cinq minutes, des prières des démons des cinq minutes. Mais l'intimité exige du temps. C'est pour ça qu'on parle des prix à payer. Les prix à payer ici, c'est consacrer du temps à Dieu. Du temps où tu l'adores, du temps où tu les célèbres, du temps où tu parles simplement avec lui pour te consacrer, pour te livrer à lui il y a énormément de choses à dire mais je vais m'arrêter là sinon on va commencer à faire 30 minutes quand on des podcasts et c'est pas le but j'espère que ces podcasts vous bénissent dans le nom de Jésus sur ce rendez-vous prochain épisode